0: Čaľo, Miša. Čaľo, Mirek. Miša, čím to je, že v Tore je toľko veľa príbehov o tom, ako sa jeden brat neznášali s druhým? Máme zopár. So a to sa začína úplne začiatku. Hej, je to tak. tento raz mám na mysli príbeh Jakova a Ezava, ktorí sa skutočne nemali radi. Čo povieš? Áno.
1: Áno, ja neviem povedať, že oni od začiatku nenávideli jeden druhého, ale ten zápas medzi nimi bol z momentu, keď sa naradili.
0: Tak, počúvate košer podcast deníka N, ja som Irik Tóda a svetom starozákonnej postavy Jakova nás bude sprevádzať liberálny rabín Miša Kapustín. Šalom chavrím. Šalom chavrím. A Míša, takže čo ti napadne, keď poviem Jakov?
1: Ma zaujalo, že ako jednotlivec sa môže zmeniť cez svoj život. Lebo on sa narodil ako jedna osoba, ale cez svoj život on sa, on sa úplne zmenil, už eh, vidíme ho ako úplne iné osoby.
0: Tak my poďme úplne na začiatok. Ešte keď eh, ani Ezeau... Neboli na svete, ale boli v brúšku rívky, ktorá vlastne s Izakom veľmi dlho čakala, kým sa im to podarí.
1: Áno, vtedy najprv máme povedať, že čo je zaujímavé, tak sa hovorí matky židovského národa, nemohli nejaký dlhý čas, nemohli mať deti. Rívka nebola výnimkou. tiež nejaký čas nemohla mať deti. Nakoniec, keď bola tehotná, niečo sa dialo a v jej brúškoch ona nerozumela čo. Tak sa modlila Bohu a Boh jej vysvetlil, že čaká na dve deti. Mladší bude vládnuť nad starším. To znamená, že Rývka o tom vedela ešte predtým, ako ich porodila.
0: Takže už v jej brúškoch vlastne nastal súboj medzi dvomi bratmi?
1: Áno, ešte tam. <laughs>
0: Dokonca to bolo tak, že teda prvý vyšiel ESAU. Hovorí sa, že to bolo kvôli tomu, že sa vyhrážal, že ak nebude prvý, tak sa môže, že máme niečo stať.
1: Toto je vysvetlenie, áno. Vlastne v komentároch my čítame o, o esau <laughs> veľmi negatívne veci. Som prekvapený, že komentátor je takto ľudia.
0: Tak áno, ono vyzerá, že bol veľmi zákerný už od, od, zač- od začiatku, od prvých chvíľ. Akože to je pomerne k nemu... Veľmi nezmieriteľná, čo sa týka jeho vlastnosti. Veľa toho dobrého tam nie je o ňom.
1: Um, Hej, on je od začiatku antagonista e, Jakuba. Je úplne iná osoba. Vlastne chceme, chceme v ňom vidieť toho, kto nevie pokračovať to, čo pred ním začal Abraham a Iza. A vlastne to je ako vysvetlenie, prečo to nebol Ejsav, ale bo Jakub. Vlastne otázka bola, že tú myšlienku, ktorú začal Abraham, pokračoval pokra... pokra... Itsák a niekto by mal vyvíjať ďalej, mala byť slušná a správna osoba. Technicky tu by mal byť aj lebo bol starší. Vo všetkých textoch vidíme, že to nie je správne a mal by to byť Jakub. Ale v biblických textoch nie je to tak viditeľné, že je to zlá osoba. A v porovnaní s tým, čo je napísané na ňom v komentároch.
0: O Ezovovi sa hovorí, že by mohol predstavovať rímsky národ. Tiež sa o ňom hovorí, že by mohol predstavovať konzumnú spoločnosť, lebo on bol vždy zameraný na to, že dobre sa najesť, užiť si a nemyslieť na Boha. Kdežto Jakov od začiatku, ako keby hrá na toho, kto sa snaží priviesť ostatných ľudí k Bohu, sám študuje a venuje sa náboženstvu. Čiže naozaj dve úplne odlišné postavy. Keď sa teda rozprávame o Jakovovi, tam je potom ešte zaujímavé, že sú vlastne také dve zaujímavé legendy. A teda nielen Keď sa rozprávame teda o Jakovovi a Ezaovi, tak je tam zaujímavá legenda o tej... Ono je to taká zľudovená legenda o tej misi Šošovice. V deň, keď zomrie Abraham, tak sa... Stane veľa, vecí, veľa zlých vecí, ktoré urobí Ezau. Hovorí sa, že v ten deň, keď zomrel Abraham, tak Ezau znásilnil zasnúbenú ženu, zabil človeka a potom prichádza k takej zaujímavej scéne, keď príde domov a stretne svojho brata a vidí, že robí polievku šošovice, ktorá sa vlastne varí tradične, keď niekto zomrie lebo okruhla Šošovica pripomína kruh života.
1: Vlastne, čo sa deje okolo tejto Šošovici? E, najprv máme povedať, že polievka Šošovice to ukazuje, že je to niečo naozaj lásne. To, čo, ni, to, to, čo skoro nič nestoje. Vtedy, keď Isáv sa vrátil domov a vidie, že brat to varí, a vlastne mám povedať, že O Isáľovi od začatku je napisane, že je to osoba, ktorá radšej išla mimo domu, ktorá radšej bolo tak, tak by som povedal, človekom uh, pola. Inak bola mimo domu, že nebola v stanu. Jakub bol naopak, tak by som povedal, domáci chlap, ktorý bol vedľa matky a który, o ktorom je napísané, že je to človek, ktorý žije v stanu, inak ktorý preferoval pokoj a stabilitu. Vidíte, keď Isav sa vrátil domov a uvidel, že Jakub varí chošovicovú polievku, a je napisane, že je červená, a to je tiež zaujímavé, lebo tata farba sa asociuje s Ejsavom úplne od začiatku, Lebo je napisane, že on sa narodil červeným, kvôli tomu si dostal meno Eysav. Tak on on to požiadal, bol hladný. Ja rozumiem, že keď niekto je hladný, môže urobiť čokoľvek za jedlo. Ale na to treba byť naozaj hladný. Ja neviem si predstaviť, že nie nejedol, neviem, týždeň, kvôli tomu bol pripravený Predať čokoľvek za to jedlo. полевку, tú polievku, Jakub mu na to povedal, že predajme za tú polievku svoje právo na prvorodenie. Inak, to znamená ten, kto bude pokračovať tú myšlienku, ktorú začal Avraham. Isaac mu povedal, že dobre, argument bol, я ja nebudem mať dlhý život, lebo môj život je rizikom, tak predal mu to za polievku. znamená, že on to on nemal správnu hodnotu tomu právo prvorodeného. Toto je ten príbeh.
0: A prečo Jakobovi záležalo na tom, aby mal to právo prvorodeného?
1: A pri Jakobo to bolo dôležité? To prvorodenie malo hodnotu, pri Jakobovi veľkú hodnotu. Pre Jakubo bolo dôležité, aby správna osoba to pokračovala.
0: Tak aby sme vlastne vysvetlili, tak vtedy, v tej historickej dobe, a bolo vlastne skutočne dôležité aj pri tých náboženských obradoch a tak ďalej, že ten, kto bol prvorodený, tak mal ako keby väčší význam. Čiže malo to ako keby aj takéto pragmatické, praktické opostatenie s na to, že sa Jakubovi prisudzoval ten, ten náboženský význam, že on má byť tým dedičom toho Abrahamovho odkazu.
1: Áno, a ešte predtým ja napísam na niečo iné а власне, або маме розуміть, Ейсаф перед тим, на двох жінок, то були локальні жінки, а вони донесли коганські ритуали до їх до, до, стану, до їх станів. Власне, а я написано же те, який Ейсаф та оженив на двох жінок, локальних жінках, геородіча їх зака рідко плакали. Коментарі не висвітлено, що предходні плакали, лебо <kým>, tie ženy obetovali niečo, obetovali, robili obetovania svojim modlám, ten dým išiel akorát do očí rodi- rodičom Izava. Kvôli tomu oni plakali. V tom vidím um, ako vysvetlenie, že Izaf určite nebol vhodný.
0: Tak ale čo je zaujímavé, je, že Icchák mal pre Izava slabosť. Tým, ono sa to vysvetľuje tým, že Izava sa veľmi vedel dobre pretvarovať a hoci si ho nezaujímalo náboženstvo, tak vyvolával u svojho otca dojem, že je to naopak.
1: Áno, a ja som to nenašol v komentároch, ale už veľa rokov potom rozmýšľam, keď rozmýšľam o, o nich, tak podľa mňa psychologicky, keď hovoríme s psychologického psychologických tak podľa mňa Ickhák videl Jakub v Jakubu v Ejsávovi to, kým on sám nebol. Ale možno chcel byť. А коли тому, мило вагу, А ки поздравили на Іцхака, у нім є написано чинаймені порівнені з остатними ж житовського народу. А визирато так, що за нього вже розгодували, за Іцхака. Позрійте, тоді ки був покус його Іцхак не розгодував. Тоді ки Іцхак саме мав оженість, Іцхак не розгодував. Наконец, тоді ки он мав одовждати своєму синові, а й теді за нього розгодували. Причем, правдоподобно будем расправить, нет. То, кеть за тебя разводишь, значит, ты все слабая особа. Таким был Эйсад. Он был тем, который разводил. А, в он был сильной особой, физически, а так далее. Можно вызирать так, с моего глядейства, что Ицхак в нем видел человека, которым он бы можно хотел быть, но не был. А когда он его миловал от начала, сильного, taký hovoríme, v angličtine sa používa výraz bully. Že ten on bol ten tým bully, ktorý tlačí, ktorý sa nebojí a, a tak ďalej.
0: A ešte je to možno aj Míša, aj otázka výchovy. V nejakom momente v vlastne komentároch alebo celkovo sa hovorí o tom, že veď obidvom synom dali rovnakú lásku a, a pozri, čo sa stalo z ESAU-a, že dobrý zlý Esau a dobrý Jako. Ale čo keď je to tak, že vlastne každé dieťa potrebuje iný typ výchovy, potrebuje iný typ
1: pozornosti? Hm, pozri si, že na jednu stranu máme rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú. nás. Samozrejme máme, máme genetiku, ktorá nás ovplyvňuje. Na druhú stranu máme spoločnosť, мы máme prostredie okolo nás, ktoré nás ovplyvňuje, ale máme aj tretí, podľa mňa rozhodujúci faktor. To je naša slobodná vôľa, ktorá tiež nás ovplyvňuje. Môžeme môžeme povedať, že ano, že a že oni si dostali rovnakú výhodu, oni vyrastli v rovnakom prostredí, ale tá slobodná vôľa, ktorú mal A А власне, було тим розгодуюцим фактором, ктора відлішувала їх єдино-друге. А ну, що вони були уполнені різні люди. А втоді, якісь мали ровнаких родичів, а втоді, якісь мали, якісь познали ровнаких людей. А квали тому... Uh, я часто упаковаю, что в тике в нічто народі в не родине, то не знамена, що от зачатку за нього є роздну, що он не має ані шансу на успіх. То, то ли не указує, що при нього то буде вело тяжче в порівнянні з тим, то, кто кто са народив в успешной родине. А причому волі генам, волі прострелів, але та свободна воля. Môže byť naozaj tým rozhodujúcim faktorom. Každý má, má tú šancu. Áno,
0: to je veľmi zaujímavá myšlienka, lebo aj Jan Divecký vo svojej knihe Príbehy Tóry píše o tom, že Abraham tiež nebol prvorodený syn. Potom napríklad Itskak, ako v tomto prípade, odmietol právo staršieho a rozhodol sa v prospech mladšieho Jakova. To si ešte vysvetlíme, ako to bolo. Jakov za kráľovský kmeň ustanovil Jehudu a nie milovaného Jozefa. Mojžiš bol mači ako Áron napríklad. Veľkňa Spinchas pôvodne ani nemal byť kohenom. A napríklad zoberme si slavný prípad rabiho Akivu, ktorý bol do 40 rokov negramotným synom konvertitu. Čiže ako hovoríš, každý má slobodnú volu a aj napriek nepriaznivým okolnostiam sa môže vypracovať.
1: Samozrejme, tým rozhodujúcim faktorom je vlastné то наше наша, наша, наша свободна воля то зависе от нас А власне к волі тому ми висветллюємо кжда каждый живот є равнак от волі житибокеби ми рознощляли уповнелогіцке ма вечу одну тока особа ма вечу одно така особа є на меншу одну то тоді би з ми вами злез пончили а страили би людськусь юдаї ми уговорюємо що каждая особа ма ровнако одно независло чи є то знама особа, что то незнамая особа интеллектуальная, чи физическая или гладицкая в сделании независимо, зависла. Кажда, каждая особа может быть одинаково относиться. Причем мы не видим целый Божий замысел, мы, мы не видим его часть. так бы я сказал, незнамая особа, которая может быть не интеллектуальной, не физической, из-за того, когда гладицкая... Nakoniec e, môže byť tým rozhodujúcim faktorom pre celé ľudstvo, nikto nevie. Poďme
0: k ďalšej dramatickej scéne story z príbehu Itschaka a jeho dvoch synov. Ako to teda bolo, že prečo si nakoniec v úvodzovkách Itchak vybral Jakova?
1: Aha, cez klamstvo. čes bol e, pripravený požiaknať svojho staršieho syna, Jesava, ktorého nakoniec miloval. Но как он ждал, за него никто разговаривал. Тентократ за него разговаривала его жена Ривка. Треба себе память, что Ривка памяталась о том, что ей, ей повідал Бог, что младший буде власть над старшим. А наконец Ривка встал, когда Ицхак пожелал, чтобы его старший син Исав наварил при него худное едло, которое он имел раз. А теді а рифка повідала Якупові, что треба робить, і цар зле видел, не могло вшинуть то кламску. Якуб си достав то которое яке би пробуковувала, що є його брат, а он понукал отцове єдло, акуби то вовк есан. Ну, власне, як аку усидо Якуб пожигнал Не, э, Jakuba Ицхак пожегнал Якуба вместо брата Исава. А je имало и написано же, что не видел, идел, кто то е пред ним, он поглядал, же е чудно, жемаш тело Исава, а не Якуба. Ну, але стало, он его už bolo to neskôr a on požídal od otca vlastne požehnanie, ale na to otev povedal si. Ja mám iba jedno, požehnanie pre jedno. A to bola kulminácia konflikta medzi bratienmi. A prečo
0: bolo také dôležité to požehnanie pre Jakova a Rívku? Pre Rívku
1: ona vlastne mala spomniť to, čo jej povedal Boh. A vlastne v texte vôbec nevidíme, aby pán Boh ju potrestal. Vôbec. Nikde, ja to nevidím. V texte, v texte, ktoré. Možno niekde v nie je niečo napísané. Jakub bol potrestaný. Rífke nebola. Ona to iniciovala. Jakub, predľa mňa, v živote by neurobil to, čo on urobil, keby ho neznútila jeho matka.
0: Že ako bol Jakub potrestaný?
1: Lebo on využil neschopnosť otca dobre vidieť. Tak v komentáru je napísané, že za to bol potrestaný, lebo on sa oženil na žene, ktorú neminoval, a ktorá mala problémy, mala zlé... o, tak je napísané, že mala zlé oči, znamená, že nemohla dobre vidieť. Áno, ah, to bola Lea, lebo on chcel... Wow. А властная, он был как слепый, который ужинил на жене, которую не миловал, на которой не хотел ужинить. Его <coughs> не спорчитано. Якуб с 7 лет працовал, за право на жене, которую миловал, которая саволала Рахель. Але вместо нее себе достал ей старшую сестру Лео, которую не миловал, а которая мала проблемы с ученым. А vlastne в
0: том был его пресс. No dobre, poďme ďalej, lebo potom prichádza v Jakovovom živote taký veľmi zaujímavý moment. Záspí na ceste z Berševy do Charan, uloží sa okolo kameňov, zaspí a zdá sa mu v tom sne. Spadšil žebřík, opšený ozem zem a dosahujúci vrcholke nebes, a hle, boží poslove po ňom vystupují a sestupují. A hle, přímo nad ním stál hospodin a říkal, ja som hospodín, Búh tvého oce Abrahama a Búhy cchakú. Tu zemi, na níž ležíš, dám tobie a tvému semeni. Tvé semie bude ako prach zemie, vyrazíš na západ, na východ, na sever a na jich a tebou a tvým semenem sa se budou žehnat všetky pozemské plody. Pohleď, ja som s tebou a ochránim te všude. Kamkoliv púdeš a privedu te naspäť na túto pôdu a neopustím te, neučiním-li, co sem ti řekl. A Jakob sa zobudil zo spánku a povedal, tu je hospodin na tomto mieste a ja som to nevedel. A veľmi sa vydesil. Ako si ty... Miša interpretuješ ten jeho sen.
1: No, to je veľmi zaujímavé. Že najprv treba povedať, že to bola prvá noc, tedy, keď Jako podišiel zo svojho vlastného domu, kde celý život v bezpečnosti, v pokoje a v stabilite žil. Teraz on bol znutený odiť zo svojho domu bo nezabil rodný brat. Samozrejme, je ťažké si predstaviť, čo je v hlave mladého muža, ktorý celý život... E, to je vlastne ako viete si... Представлять, що вело люди мають вдома ніяких живочих псов чи маче чи інших другов живочих. Они судомаці. Они су звикнуті на, на то, що за ними за ними старають. А потім представте си, що даме до, до до дівьої природи, ако довго там прижив, ако довго прижию на улиці. Правди подобне то приніс учите будь-які nebude najlepšie skústvení. A vlastne, takisto bolo s Jakobom. On sa zostal sám mimo a on strátil všetko, aj stabilitu, pokoj. A vlastne to, čo on miloval, он bol človekom stanov. A наконец, tú noc, он увидел то, čo si prečítal. Vlastne, čo он увидел, он увидел ребри по которому ангели идут в горы, а идут в доле. И комендарта а что, что ангелы, которые идут в горы, влажно, исполнили свою улогу на землю, а можно заврать и домой. А те ангелы, которые идут доле, еще мают исполнить свою улогу. А Бог ему слюбил, что все будет в порядке. Ты, когда Яков все забудил, он сказал, что это науза и грозное место a podľa tradícií neskôr na tom meste bude postavený chrám. Je to tzv. chrámová hora v Jeruzaleme. Čo je ďalej zaujímavé, že Jakub, tedy keď rozpráva s Bohom, on používa akoby podmienky. On mu hovorí, budem ti vtedy, keď vlastne dáva podmienky. To je tiež veľmi zaujímavé.
0: Áno, to, to som sa tak chcel opýtať, lebo to je naozaj veľmi zaujímavé. ktoré. Z toho prekladu, čo urobil Karel Sidon, pražský vrchný rabín, sa píše. A potom Jakob vyslovil slib. Bude-li Búh se mnou a ochráni mne, mne na ceste, ktorou sa ubíram, dídlu mi dá chléb a odev k oblečení a vrátim sa v míru do otcovského domu, hospodin mi bude Bohem. Že skutočne ako keby mu Jakob dával podmienky, že musí ho ochrániť na ceste, musí mu dať chlieb na jedlo, obliecť ho a keď sa v pokoji vráti do otcovského domu, tak hospodin mu
1: bude Bohom. Áno, to je tiež veľmi zaujímavé. My vidíme, že to vyzerá skoro ako trh, tedy keď ľudia na trhu hádajú o cene. Vlastne, Jakub nevedel, čo ďalej očakovať. A vtedy, keď si dostal potvrdenie od Boha, že všetko bude v poriadku, on mu povedal, že dobre, keď spomníš to, čo si povedal, vtedy ja vzpeľním to, to, čo mám vzpeľnitť. To je zaujímavé, lebo to, o čom řadal Jakub, je to o budúcnosti, čo s ním stane počas jeho cesty, čo s ním stane a vtedy, keď sa vráti, to je o budúcnosti. Vtedy, keď on hovorí, že budi, budem ti verným, už to sa začína teraz. Čiže
0: z mladšieho sa, stal, sa stala významná postava judaizmu a možno vďaka tomu, že Jickák bol slabý otec, rozhodovali za ňoho, ale tak v tom sú tie príbehy, ktorý ale v tom sú zaujímavé, že, že sa dejú veci, ktoré by človek niekedy nečakal.
1: Áno, čo je zaujímavé, že Jakub, ktorý to prežil a videl, že matka milovala ho, otec miloval jeho brata, to vyzerá tak, že ten jednotlivec by mal využiť tie vedomosti, ktoré si dostal z detstva, od, e, a neopakovať chyby svojich rodičov, podariť rovnakú lásku každému zo svojich diecí. Vidíme, že e, Jakub e, stále e, robil to isto, čo robili jeho rodiči a on preferoval jedné dieťa proti iným. A vlastne my sme rozprávali o Jozefovi. Toto je veľmi viditeľné.
0: Preferoval Jozefa a aj tak to bol potom Jehúda. To bol príbeh Jakova, jeho brata Isawa a oca Jickhaka a matky Ryuky. A my si ještě povíme vtip. Čo povíš?
1: Víš, že velmi ťažké si nájsť nové a nové vtipy. Tak já bych samot poručil našim posluchačům, aby, aby ti napísali v četoch, že jak mají nějaký vtip, který ještě nebyl povedaný, Oni si myslí, že je to vtipné. Víš, keď hovorím o vtipách, tak je to velmi subjektivné. môže se mi velmi páčiť, ale to не že všetci ostatní sa budú smiať. A samozrejme, že treba to správne vyjadriť. A в v inom jazyku robiť tie в v inom jazyku už nie je troška komplikované. No, jeden tip, ale podľa mnie už bolo to nie pamiętam si, možno som to povedal, možno si to povedal, no ale možno naši posluchači si zabudnú na ten tip. <laughs> Но, один житца модли Богу, слушный житца модли Бога говорит: Боже, просим тебя, просим тебя. Чо я миллион роков про тебя? Той ничь, отповида Бог. Той, той скоро кухвила про меня. Добре, говорит он слушный житец. А чо я миллион евро про тебя? Той ничь, отповида Бог. Той меня концентровка про меня. Добре. Teda hovorí ten slušný žid. Prečo by si mi nedal ten milión eur? Lebo ja to nič pre teba. Boh na to odpovedá. Dobre? Počkaj chvíľu.
0: <tým> ja mám jeden vtip z hlavnej knihy Tisíc a jeden vtip od Diana L. Kalinu. Pudobný <tým> Rosenzweig oslavuje diamantovú svadbu. Vieš čo, Róza, hovorí svojej starúčkej žene. Bohatí Židia sa celý život obedajú šoletom. Urobme si aj my šolet aspoň raz. Na diamantovú svadbu. Môžeme, vraví Róza, ale nemáme fazulu. Nevadí, urob to z hrachu. Róza sa dá do roboty. O chvíľu príde do izby. Ty, ale ani hovedzinu nemáme. Tak tam daj párky. Róza varí, ale zase sa vráti. Ani husacej má stinieto v domácnosti. Daj tam loj. O chvíľu. A chýba nám korenie. Môžeš bez korenia. No a kde vezmem zeleninu? Nasekaj trochu trávy. Róza teda uvarí, zasadnú za stôl, chudobný Rózensvajk začne jesť a o chvíľu sa zamyslí. No ja neviem, čo tí bohatí Židia majú na tom šolete.
1: <hý>
0: tak, to bol na záver. Míša, čo keby sme na budúce si povedali niečo o rabi Akivovi?
1: Áno, samozrejme, je to veľmi zaujímavá osoba, ktorá vplyvnila judaizmu na storoče dopreda. Stále ho vplyvňuje. Áno, je to jedna os, jeden z najznámejších rabinov Talmudického času, samozrejme. Tak,
0: budem sa tešiť. Počúvali ste Košer podcast Diennika N
1: a vám všetkým zatiaľ
0: želáme pekný týždeň a peknú chánuku. Šabuatov.
1: Šabuatov a chánuka
0: samej. majú. Výťazstvu bremena zabrániť, trápenie pokáňa zmierniť a požehnanie šíriť v službe i v hádke. To je kňazová najkrajšia hrdosť, či strevom kríža, alebo bez. Pravého Boha spoznať, jeho zákonom sa zapáliť, o väčšnosť sa usilovať po celý pozemský život. To je najvyššia sláva človeka, či s kostolnou vežou alebo bez.
1: sing die pine den rein und siegen zu verbraiten im dinen mi streiten das ist des priesters schon sterb stolz ob mit ob ohne kreuzen schold den fahren gott er pur sein Gesetz enttreben den ewigen Nacht zu streben im ganzen Erdenleben. Sie ist des Menschen einsterben, ob mit, ob ohne Kirchentrung.